0: Willkommen beim Zonecast, dem Podcast des Trackzone Networks. Mein Name ist Christopher Kurz und heute bin ich gemeinsam auf Sendung mit Christiane Gref, Matthias Susan und Tom Götz. mit dem zweiten Teil unseres PK-Abschluss-Podcasts der ersten Staffel. Wir sind
1: Christiane gref Matthias Susan,
0: Tom Witz und Christopher Kurz. Wir kommen alle vom Trackzone Network und das hier ist unser Podcast Zonecast. Wir haben in der ersten Hälfte von diesem Podcast schon über verschiedene Teile und Aspekte der ersten Staffel Star Trek PK gesprochen und hatten euch auch um Feedback gebeten, ihr habt uns im Großen und Ganzen erzählt, wir sollen einfach so weitermachen wie bisher und deswegen kehren wir auch einfach zu unserer Themenliste zurück. Wir hatten beim letzten Mal über den Borgkurs als letztes gesprochen und wollten jetzt die anderen Handlungsaspekte und die anderen Storylines durchgehen. Das erste auf der Liste wären die Fenris Ranger oder, wie ich glaube ich bei Matthias in der Rezension gelesen habe, der Marquis 2.0.
1: Genau, das war so mein Gedanke, weil äh, es ja so eine ähnliche Konstellation ist. Die ehemalige neutrale Zone, die scheint ja irgendwie da nicht mehr existent zu sein in der Form, wie wir sie kennen, äh, hat ja wohl ein Machtvakuum in, äh, zurückgelassen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sich die Föderation da zurückgezogen hat, weil zum Beispiel in dem Buch, das wir wieder bei dem Buch, es hieß, dass Washti ähm, eigentlich ein Föderationsplanet ist. Und warum sich die Föderation da jetzt zurückgezogen hat, ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar geworden aus der Serie. Aber nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Und äh, dieses Machtvakuum, in dem auch äh, Warlords eben hier anscheinend tätig sind, wurde eben dadurch, sagen wir mal nicht gefüllt, aber versucht zu füllen, indem eben diese Fenris Ranger sich gegründet haben und dort für, ja, für eine Art Ordnung ohne jetzt explizite Gesetze, aber eben halt für, für Ordnung zu sorgen. Und das erinnert ja so ein bisschen an die entmilitarisierte Zone, äh, vor allem in, in Deep Space Nine, in der der Maquis ja auch tätig war. Also ist sicherlich ein bisschen anders, aber äh, weil der ja mit den Katastrieren eben auch so eine Großmacht da äh, tätig war und hier sind es anscheinend einfach nur nichtstaatliche Akteure, sag ich mal. Aber es hat mich dann doch schon ein bisschen daran erinnert, fand ich so eigentlich eine ganz interessante Geschichte, nur hat man ja leider davon gar nichts gesehen, außer Seven. Und auch nur zwei, drei Sätze dazu gehört. Ähm, kann natürlich sein, dass es das in der zweiten Staffel vielleicht nochmal eine Rolle spielen wird. Ähm, mich hätte es schon mehr interessiert, muss ich sagen. Also ich fand das eigentlich eine, eine spannende Sache. Auch die Frage mit, mit, mit Selbstjustiz und dem, was alles damit verbunden ist. Ähm, was in so einem Dialog auch angesprochen worden ist von Picard und Seven. Fand ich ganz gut, aber leider ist es halt auch wieder nur so beiläufig erwähnt worden und wir haben wieder mal nur davon gehört und nichts gesehen.
2: Was mir bei den Fans so als erstes in den Kopf geschossen ist, war eigentlich, gibt es da eigentlich noch andere Mitglieder außer der Seven, also ich hatte so den Eindruck, so eine One-Woman-Show war das und eigentlich hätte man da viel mehr daraus machen können, wie du schon gesagt hast, Matthias, und viel mehr zeigen können und müssen auch, weil so, ja, es war halt wieder was halbes und nichts ganzes, ne?
0: Ich fand es auch ehrlich gesagt ziemlich spannend, davon auszugehen, dass die eine Ex-Borg, die da wahrscheinlich bei den Fenris-Rangern unterwegs ist, das ausgerechnet die dann jetzt erscheint, um dieses Fenris-SOS zu beantworten. Auf der einen Seite fand ich es sehr ähm, schick angelegt und hätte es auch einen sehr schönen, fruchtbaren Konflikt, glaube ich, geben können, der da ja angeklungen war zwischen Picard und Seven, das hätte durchaus spannend sein können wurde irgendwie relativ schnell und ohne guten Grund eigentlich begraben und dann blieb am Ende doch wieder das Gefühl, die Fenerus Rangers sind eigentlich nur so ein Vehikel, um Seven zweimal in der Serie zum rechten Zeitpunkt am rechten Platz auftauchen zu lassen. Das fand ich halt sehr schade was für mich am Ende völlig unverständlich war. In der in der letzten Folge geht ja nochmal diese kleine Truppe um Picard, sucht ja nochmal den Borgkubus auf, der abgestürzt war. Und als sie sich da verabschieden, übergibt ja Picard so ein bisschen die Fackel an Seven. Und es drängt sich mir so ein bisschen die Frage auf, was ist denn jetzt genau eigentlich passiert zwischen dem Zeitpunkt, wo Picard so heftig gegenüber Defenders, wenn und ihre Selbstjustiz schimpft, der, der Selbstjustiz, die äh, Seven dann zwischenzeitlich auch nochmal geübt hat. Und an diesem Zeitpunkt, warum hat sich Picards Sicht auf die Defenders Avenger und, und Sevens Rolle da drin so äh, geändert und gewandelt, dass er also von totaler Opposition plötzlich zu, ah ja, ich äh, übergebe dir jetzt die Fackel als Retterin der Galaxis. Steckt wieder ganz viel verschenktes Potenzial dran, finde ich. Und ist halt auch sehr erklärungsbedürftig.
3: Ja, ich fand's auch... Ähm... Blöd, dass das viel angetäuscht wird immer und dann nicht in letzter Konsequenz zu Ende geführt wird. So war das halt auch hier mit der Seven. Die tauchte auf, schön und gut, und hat dann eigentlich alles gemacht, wofür diese Gruppierung nicht steht. Und das, ich fand diesen Twist nicht nachvollziehbar.
1: Ja, Seven ist sowieso ein Thema für sich, ne? Also, das ist ja auch die Frage warum sie jetzt so sich geändert hat und auch, warum gerade Pika ihr eben dann diese Nachfolge quasi äh, anpreisen äh, würde, wo sie ja eigentlich nicht gerade diejenige ist, die jetzt unbedingt so im Sinne der äh, ja der Moral Picasso eigentlich gehandelt hat. Das hat mich auch so ein bisschen irritiert.
0: Also ich vermute, da wird einfach für die Zeit nach Pika, soll ja nur drei Staffeln geben, wird vielleicht jetzt schon mal so der Grundstein gelegt, für Star Trek 7 oder so.
3: Ja, oder, dass die als Antagonistin irgendwie langsam aufgebaut wird. Dass sie am Ende dann die Böse ist.
2: Ich meine, die fan dass sie neue Borg-Königin wird, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass es nicht so gekommen ist, ganz ehrlich.
0: <lacht> da haben wir vielleicht auch beim letzten Mal nicht ausführlich genug drüber gesprochen, ne? Über, über Seven und was alles mit Seven diese, diese Staffel passiert.
1: Da gibt es ja auch schon wieder Gerüchte, dass es vielleicht eine, Spin-Off-Serie mit Seven und den Fenris Ranger geben sollte. Aber mittlerweile gibt es, glaube ich, für jeden Charakter irgendwie eine mögliche Spin-Off-Serie. Von daher, das glaube ich jetzt auch nicht.
0: Genau, äh, auch dieser dieser Teil mit den... Also ich wiederhole eigentlich nur das, was, was Christian eben gesagt hat. Also das, das Antäuschen an verschiedenen Stellen und sich dann nochmal vor Augen führen, was hat es uns denn eigentlich sowohl von, für die Charakterentwicklung gebracht, als hat es uns auch für den Plot gebracht. Und dann ist es meistens relativ wenig. Die ganze Nummer, mit der ähm, Seven wird Borgkönigin und übernimmt diesen Bock Kubus, löst sich letztendlich völlig in Luft auf. Ne? Also das ist, das ist wahnsinnig viel Aufwand, es dreht sich irgendwie dann... Der ganze B-Plot einer einer Folge ausschließlich darum und letztendlich könnte man das auch alles komplett rausstreichen und es, es würde eigentlich nichts ändern. Ne? Die äh, Romulaner verlassen den Borgkubus und äh, das hätten sie wohl offensichtlich sowieso getan, weil sie ja jetzt wissen, wo die Androiden sitzen und ähm, ja, danach äh, haben eben äh, Seven und Elnor dann halt ein Vehikel, das sie irgendwie ins Finale trägt. Und viel mehr als ein, eine Transportmöglichkeit ist das Ding ja dann am Ende nicht. Da steckt halt wahnsinnig viel verschenktes Potenzial wieder drin. Ne? Also zwischen Seven und PK letztendlich sind zwei Dinge nicht nicht zufriedenstellend geklärt. Das eine ist halt, ja, wie kommen sie denn momentan aufgrund der politischen Situation irgendwie wieder zusammen? Starfleet versus Fenris Ranger ist halt der eine Teil, der unbefriedigt behandelt wurde und der andere Teil, der für mich auch völlig unbefriedigt behandelt wurde, ist, na, was machen denn die beiden prominentesten Ex-Borg jetzt in Angesichts eines riesigen Borgwürfels, der irgendwie einen zentralen Bestandteil in dieser Handlung spielt? Und das hält beides völlig flach und dem ursprünglichen Antagonismus, der für mich in den ersten Folgen total gut nachvollziehbar war, ergibt sich dann irgendwie, ah ja, Seven schließt sich der Crew an, ohne irgendeine Entwicklung dazwischen.
1: Ja, genau. Also diese Rache-Geschichte, die hätte ich noch geschluckt, aber dass er dann später auf dem Crew ist dann auch irgendwelche Romulaner da wegtritt, die tote Romulaner, also das fand ich, das fand ich echt, das war drüber auf jeden Fall, weil das kann man jetzt auch nicht mehr irgendwie rechtfertigen großartig. Okay, die haben vielleicht jetzt die, die ex borg getötet, klar. Aber ich finde, das ist halt alles. Also, ich fand sie auch viel zu negativ dargestellt in der Serie.
0: Jetzt helfen mal, wie kriegt man denn einen schönen Übergang hin zwischen Ex-Borg und Bruce Maddox? Irgendwas mit Cyber Kybernetik, ne?
1: Ja, man könnte es auch anders da drehen, weil eben kam mir die Frage auf, ob Seven vielleicht zum Antagonisten irgendwie umgeformt wird. Wer, Also, ich habe das Buch gelesen, Tom hat es gelesen, habt ihr es auch gelesen?
0: Nee, immer noch nicht.
3: Nein, ich auch nicht, nee. M -m.
1: Weil ich hatte nach der Lektüre des Buches wirklich so das Gefühl, dass wirklich der Maddox irgendwie doch irgendwie doch der Bösewicht noch sein könnte, weil darin schon so viel Frust drin vorkam, dass sie dass er jetzt äh, von der Sternflotte nicht genug unterstützt worden ist, dass irgendwie Zeit davon läuft, dass er jetzt diese äh, ja unterentwickelten Arbeitsandroiden äh, schaffen musste, anstatt wirklich an seiner großen Forschung weiterzuarbeiten. Um mal Battlestar Galactica zu zitieren, er hat Toaster gemacht. <lacht> genau. Ja, so kam es auch in dem Buch wirklich rüber. Also das war quasi unter seiner Würde und äh, er ist ja mit sehr viel Frust auch und auch wenig Empathie, auch für diese ganze Situation mit dem Mars, das kam erst später, mit den Romulanern, diese Empathie für die Romulaner hat er auch nicht gehabt. Also ich hätte da was ganz anderes erwartet, dass da irgendwie noch was aufgebaut wird, und das kam mir dann gar nicht so. Also das hat mich dann doch total überrascht, dass er so wirklich in, innerhalb von einer halben Episode da so abgefrühstückt worden ist. Hast du nur das gesehen, Tom?
2: Ja, also ich hätte auch mehr erwartet. Es ging ja erstmal damit los, dass der Schauspieler überhaupt nicht mehr so aussah, wie der Bruce Meta, wie wir ihn aus der TNG-Serie kannten. Ja, das war es war ein klar. anderer Schauspieler? Mann, genau. Ja, es war ein anderer Schauspieler, ja, klar. Aber ich hätte halt dann wenigstens irgendwas gemacht, dass die Ähnlichkeit noch da wäre oder so. Oder keine Ahnung, was weiß ich. Kann man ja heute mit Computertechnik ganz viel machen, aber irgendwie so... Also für mich waren es irgendwie zwei unterschiedliche Charaktere auf den ersten Blick. Und dann, ja gut, dann, dass er halt so schnell abgefrühstückt wurde. Ich meine, es war irgendwie klar, dass er...
1: Ich höre dich nicht. Jetzt ist Tom abgefrühstückt worden. <lacht> In
3: weniger als einer halben Folge. <lacht>
2: Hat mich, hört höre mich jetzt wieder? Ja. Jetzt ja. Wieder. Was habt dann jetzt alles? nichts? Jetzt kann ich alles nochmal erzählen. Oder wie? Wir haben nur auf dich gewartet. Ja, dann habe ich noch gesagt, dass eigentlich zu Beginn der Folge schon klar war, als der auftaucht, der wird die Folge nicht überleben. Ich meine, das war irgendwie jeder, der so Folgen oder so Serienfolgen mal gesehen hat, von anderen Serien auch, der konnte sich das, glaube ich, zusammenreimen. Und so kam es dann am Ende auch, weil er ja sonst viel zur Lösung schon beitragen können, vorab, bevor die Staffel vorbei war. Und äh, ja, also eigentlich, es war halt auch wieder so ein bisschen, bisschen verschenkt. Ich meine, gut, ja, Bruce Maddox war auch in TNG jetzt nicht so präsent gewesen, dass ich sagen kann, ja, okay, er war jetzt so wichtig, dass er äh, unbedingt eine größere Rolle hätte äh, brauchen können, aber auch nicht.
1: Warum haben die den eigentlich zusammengeschlagen? Die haben den noch vergiftet und dann auf einmal hatte der dann irgendwie überall irgendwelche inneren Verletzungen. Das habe ich noch irgendwie nicht verstanden. Hat der nicht Schulden gehabt bei
2: dir oder so?
1: Ja, aber die Schulden kann er ja nicht zahlen, wenn er verkloppt wird. Also ich sie hatten ihn ja schon unter Kontrolle, sie hatten ihn ja schon vergiftet und dann war er ja quasi schon Ihr Gefangener, den sie dann irgendwie mit dem Tal Thea oder so austauschen wollte, irgendwie, so ich das verstanden habe. Also, das war auch so ein bisschen konstruiert, ne? damit äh, man später dann einen Grund hat, damit äh, Agnes ihn dann irgendwie um die Ecke
2: bringen kann. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Warum war der eigentlich auf Free Cloud, statt äh, auf seinem Planeten auf Copelius mit Dr. Sung zu hocken? Genau, das habe ich auch nicht verstanden.
0: Ja, also, und wenn wir gerade dabei sind, all die Dinge aufzählen, die wir nicht verstanden haben, warum nochmal ist der einzige Hinweis der der Bruce Maddox an PK gibt zum Artefakt zu flitzen also ich meine es stellt sich es prinzipiell ja auch die Frage ne, was, was soll Sochi eigentlich die ganze Zeit auf dem Artefakt außer den Rumunanern eine Möglichkeit geben sie zu drehen
2: also wie ich das verstanden habe äh, wusste der Bruce Maddox dass der Satwasch hinter den Androiden her war und wollte Sochi quasi schon mal hinschicken um was über die rauszufinden so habe ich zumindest verstanden
0: okay ist halt ne, ein wahnsinnig, wahnsinnig riskantes Manöver. Vor allem, weil die ja schon wussten, dass die Androidin ist, ja, ist richtig. Das kommt noch dazu. Und Picard da dann auch hinzuschicken anstatt ihm irgendwie, also wirklich einen hilfreichen Hinweis zu geben, wie zum Beispiel die Koordinaten zu Coppelius, oder ihm den Hinweis zu geben, die Rumolana stecken hinter dem Angriff auf den Mars, oder zu sagen, wie, wie hieß das Schiff Ibn, Ibn Cheat, dass da äh, schon zwei Androiden bei der Sternenflotte äh, aufgelaufen sind und die Sternflotte. Also irgendeinen konkreten Hinweis, und dann ist es genauso wie Tom sagt, also zu dem Zeitpunkt war schon irgendwie Folge 5, glaube ich, ne?
2: 5, ja, ich meine auch, ja.
0: Also schon in der Hälfte der Staffel, da wollten sie uns halt immer noch nicht einen Hinweis spendieren und da fing das ja auch an, schon langsam so ein bisschen zähflüssig zu werden. Da fing unsere Geduld an, dünner zu werden und die Folge an sich war schon recht kontrovers.
2: Also die fing eigentlich schon bei mir bei der dritten Folge an, weil ich in der dritten Folge eigentlich schon gedacht habe, ja jetzt drei Folgen lang quatschen, wir müssen los und jetzt fliegt doch endlich mal los.
1: <lacht> ja, also ich fand auch den ganzen Maddox handlungsstrang von der Idee her war es eigentlich ganz gut, aber er war an vielen Stellen halt irgendwie auch unglaubwürdig. Er arbeitet irgendwie 20, 30 Jahre lang im Daystrom-Institut mit allen tollen Ressourcen, die es da gibt der innerhalb der Föderation. Und dann muss er sich zurückziehen auf einen entfernten Planeten, abgeschnitten von irgendwelchen Rohstofflieferungen. Dann kommt auf einmal der, der andere Sung, von dem man noch nie was gehört hat. Ja, also wenn er eine Größe auf der, in, im Bereich der Kybernetik gewesen wäre, hätte man auf jeden Fall was von ihm hören müssen. Der kommt doch auch auf einmal da um die Ecke und dann ähm, schaffen sie auf einmal da irgendwelche Supertechniken auf diesem Planeten. Das sind ja nicht nur die Androiden. Es ist ja auch diese super duper Geräte, das alles äh, reparieren kann. Klar kann man sagen, auch Dr. Sung der Schaffer von Data hat ja auch damals in der Isolation Data und so geschaffen. Allerdings alles ein bisschen im kleineren Rahmen. Also es waren nur zwei, drei, vier, fünf Androiden und nicht gleich eine ganze Zivilisation oder so viel sind ja auch nicht, aber auf jeden Fall nicht so super hoch entwickelt, die dann auch noch irgendwelche Orchideen dann bauen und so. Also das war alles schon ein bisschen sehr konstruiert, fand ich auch ein bisschen unglaubwürdig.
0: An einer Stelle sehe ich, sehe ich tatsächlich Maddox ein kleines bisschen positiver, aber das macht nicht so viel. Also ich hatte ihn sofort erkannt. Auch wenn es, ein Verkehr wenn es nicht der richtige Schauspieler war. Also ist ganz schrecklich. Ich hätte mal noch mal die Namen raussuchen sollen. Ne? Ähm Brian,
1: Brian Brophy heißt der Originalschauspieler. Genau, der
0: ist momentan äh, hier ähm, an an glaube ich. Theaterlehrer für Studenten. Jetzt wurde er gespielt von, von einem Herrn Brody, richtig? Keine Ahnung. Okay, ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber äh, ich fand durch den Vollbart war die unterschiedliche Gesichtsform für mich nicht so nicht so auffällig und ich habe den sofort erkannt. Ich habe direkt zu meiner Frau gesagt, du bist Bruce Maddox, du bist Bruce Maddox. Und ich habe erst im Nachhinein durch Recherche rausgekriegt, dass das gar nicht der Originalschauspieler war. Hast hast du ihn auch im Trailer schon erkannt? Weil das ist ja das Lustige, der
1: kam ja im, im zweiten Trailer vor und dann habe ich noch gerätselt, wer könnte das sein. Ich habe gedacht, das war ein alter Freund von PK, aber auf
0: Maddox wäre ich nie im Nimmer gekommen. Das ist doof, ich hätte es irgendwo mal niederlegen sollen, weil jetzt, ne, hinterher ist man immer schlauer. Es ist tatsächlich so, in den Tagen vor Picard habe ich immer gedacht, da gab es doch irgendwo diesen Trailer, wo der Typ da auf dem Bett liegt und Picard sagt, er soll die Wahrheit finden. Das könnte Bruce Maddox sein. Und dann habe ich versucht, diesen, diesen Moment irgendwie zu finden und keine Ahnung, weil dieser Trailer irgendwie in Deutschland nicht verfügbar war oder weil ich den nicht auf der ersten Seite meiner YouTube-Suche, den Trailer mit genau diesem Fitzel gefunden habe, konnte ich mir den nicht nur mal ansehen und habe gedacht, das hast du bestimmt eingebildet. Also eine gewisse Ähnlichkeit ist schon da, aber was mich halt irgendwie
1: total irritiert hat, der hat halt total, der neue Schauspieler hat halt total lockige Haare, halt eine ganz andere Haarkonsistenz und der ursprüngliche Schauspieler, hat halt relativ glatte Haare und deshalb habe ich es vielleicht nicht so die Ähnlichkeit gesehen, also ich denke, hätte es vielleicht noch einen anderen Schauspieler gegeben, der ihn vielleicht ein bisschen ähnlicher gesehen hätte, aber das ist jetzt, so wie die Rolle jetzt endlich dann auch nicht von Bedeutung, war, es ist jetzt auch nicht so wichtig, wäre halt schön gewesen, wenn es der Originalschauspieler gewesen wäre, aber gut, das war halt nicht so.
0: Ja, jetzt haben wir schon angefangen, drüber zu sprechen, ne? Direkt im Zusammenhang mit Maddox steht halt auch die Coppelius-Gemeinschaft und die Entsendung von Daash und Sochi in geheimer Mission als Schläferagenten. Wir haben das jetzt schon in Teilen, Teilen angeschnitten, aber das ist ja tatsächlich ein Storystrang, der uns fast ab der ersten Minute und denn dann auch wahrscheinlich noch in die zweite Staffel begleiten wird. Wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, da kann ich mich dran erinnern, dass wir es ein bisschen schade finden, dass diese neuen Androiden sich doch deutlich von den Androiden, in, insbesondere von Data, unterscheiden. Nämlich an der Tatsache, dass sie diesen Wunsch, Mensch werden zu wollen, eigentlich gar nicht mehr so ohne weiteres hegen müssen, weil sie schon sehr, sehr menschenähnlich sind.
3: Genau, ja. Den Eindruck hatte ich auch. Also die sind erstmal nicht unterscheidbar so in ihrem ganzen Verhalten in ihren Emotionen, die sie haben, ähm, allein in der Gestik hat man sich ein bisschen an Data orientiert, das mit diesem Kopf schieflegen und dieses Zuhören und so dieses diese Geste, die die da immer machen. Ähm, aber ansonsten ja.
1: Ja, ging mir auch so. Also gerade diese Gemeinschaft auch da auf dem Planeten, das war doch sehr stark an das Gesetz der Ito angelegt, sehr so auf, auf Hedonismus irgendwie so angelegt, ich weiß auch nicht. So, und man hat auch irgendwie dieses, dieses Streben eben auch, sich zu entwickeln, Wissen anzuhäufen, das hat irgendwie so ein bisschen gefehlt. Das war alles so Wohlfühl-Oase. Und äh, indem man halt Androiden quasi wie Menschen macht, verlieren sie halt auch irgendwie ihren Reiz in, in der Geschichte. Das ist auch mein Problem, was ich ja auch jetzt auch mit Picard so habe, der sich halt die Frage stellt, was will man denn noch großartig erzählen? Also so dieses Wesen, was halt Data hatte, dieses Menschwerden, auch Scheitern und irgendwelchen Konzepten nicht so zurechtzukommen, mit Gefühlen, mit Humor und so, das fehlt da eben auch. Und, und, und Sochi ist halt auch daher ein ganz anderer Android, als es Data war oder Lal. Und von daher, ja,
3: nicht so mein Fall. Ja, auch äh, mit diesem Planeten, fand ich, äh, da hake ich jetzt gleich mal ein. Ich habe mich wirklich gefragt, was machen die da eigentlich? Die gammeln da irgendwie mehr oder weniger nur rum, hängen auf diesem <lacht> Platz darum <lacht> Ja, genau. Also <lacht> wie findet deren Alltag statt? Was machen die? Das war mir so ein bisschen eindimensional dargestellt, diese ganze diese Bevölkerung da. wir sind Androiden, die wurden erst gebaut. Und diese zehn Jahre
2: oder so, das sind für sie nur ein Wimpernschlag. Die haben noch viel Zeit, da was zu machen.
0: Wobei wir das ja schon irgendwie aus, aus Star Trek Insurrection kennen, ne? mit dem, mit dem Baku-Dorf. Das fand ich doch auch sehr viel besser gemacht und, und plausibler. Und das hatte irgendwie mehr. Da hat man halt gesehen, dass sie irgendwelchen dann dann handwerklichen Berufen nachgingen und eben sich tatsächlich auch darum gekümmert haben, irgendwie Handwerk und Kunst und ähm, Hand-Augen-Koordination irgendwie gezielt weiterzuentwickeln und sich da dann irgendwie auch Jahrzehnte mit beschäftigt haben. Weiß eigentlich jemand, ob das ein Set war? Es ist wahrscheinlich irgendwie ein Gebäudekomplex, der irgendwo exist real existiert, oder?
1: Den Eindruck hatte ich auch, ja, aber wo es jetzt existiert, weiß ich nicht, aber das hatte ich auch den Eindruck, dass es das jetzt nicht gebaut worden ist oder so.
0: Gesetz der Edo -Ko konnte ich verstehen, weil die da auch alle sehr leicht bekleidet und äh, von allen Sorgen befreit durch die Gegend liefen. Ich hatte allerdings viel stärkere Decent Vibes. Also hier äh, Angriff der Borg, Teil 1 und 2. Da habe ich irgendwie, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass irgendwie Lore um die Ecke kommt. Das war ja auch von der Lichtstimmung her so ein bisschen ähnlich und auch von der Ausgangskonstellation mit, ne, sind unsere Leute, sind unsere Leute jetzt irgendwie ins gegnerische Lager übergelaufen und werden sie uns noch rausboxen und werden da irgendwelche fiesen Experimente gemacht und äh, letztendlich muss man all diese Fragen mit Ja beantworten.
1: Sutra, Sutra, hätte ja das Potenzial gehabt, ein neuer Lord zu werden, äh, auf den du ja gewartet hast, und äh, aber sie ist dann halt auch schnell deaktiviert worden und dann... <lacht> war es dann halt auch schon äh, darum geschehen. Äh, Nochmal zu der zu der Ausstattung. Äh, habt ihr das auch gelesen, dass das irgendwie in diesem Labor von, von Zoom oder von Maddox muss irgendwie alles von Ikea gewesen sein oder zumindest diese eine runde Lampe?
3: Ja, ja das hat mich so an Raumpatrouille Orion erinnert, so irgendwelche Haushaltsgegenstände.
1: Bügeleisen, ja. ja.
3: Hat doch irgendeiner schön auf den
0: Punkt gebracht, das erste, was der Golem Picard in seinem Leben sieht, ist eine IKEA-Deckenleuchte. <lacht> Aber in dem Labor gab es, glaube ich, auch eine Apparatur, die irgendwie in schon aus seit Next Generation Zeiten immer irgendwie so als Set-Gegenstand, immer in, in Wissenschaftlerlaboren stand. Es gab ja irgendwie in Hollywood. Ich kriege jetzt den Namen nicht zusammen. Es gab in Hollywood ja irgendwie eine Firma, die äh, ebenso für Labore und technische Ausstattung und so weiter, da die ganzen, die ganzen Requisiten zur Verfügung stellten. Und wenn man ein bisschen aufpasst, so in den, in den 80er, 90er Jahren tauchen diese Requisiten irgendwie in ganz vielen Serien auf. Immer dann, wenn man irgendwie so ein Forschungslabor braucht und eben auch in Star Trek: The Next Generation. Und ich glaube, diese Firma ist irgendwann mal Krott gegangen und ein paar der Requisiten sind tatsächlich irgendwie in den Besitz der 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 Paramount Studios übergegangen. Und eins von diesen Teilen steht jetzt auch dann in dem Labor von Zoom, also diesem, diesem Zimmer, glaube ich, in dem äh, PK gefangen gehalten wird.
3: Ja, das nennt man nachhaltiges ja. Drehen. <lacht>
0: <lacht> Aus Battlestar Galactica wissen wir ja auch, dass selbst so vollhumanoide äh, Androiden durchaus spannend geschrieben sein können und trotzdem noch eine, eine lange Entwicklung vor sich haben könnten und da daraus auch interessante Konflikte entstehen. Seht ihr irgendwelche Möglichkeiten, wie man euch dieses äh, menschliche Androiden-Thema in der zweiten Staffel vielleicht noch irgendwie schmackhaft machen kann? Oder ne, war Ostern, PKS wiederbelebt? Haken dran, wir reden nicht weiter drüber.
3: Ja, also bei mir geht's so, ich verdränge diesen Denkansatz im Moment noch, weil ich absolut keine Idee habe, wie die jetzt die Karre aus dem Dreck ziehen wollen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also.
1: also ich hoffe, dass sie das nicht einfach übergehen werden, weil da schon einige wichtige, auch ethische Fragen mit verbunden sind. Und ich mich manchmal so die, mir die Frage gestellt habe, ob das nicht ein bisschen was ist wie die Augments im Prinzip. ne? Also wenn man sagt, man kann ja im Prinzip, auch wenn das so ver vermieden wurde, immer so zu sagen, im Prinzip kann man ja den Tod damit überwinden. Man kann ja, selbst wenn der PK jetzt in diesem neuen Androidenkörper stirbt, könnte man ja erneut wieder seine Gehirnmuster oder, oder, oder Neurales Substrat, wie es genannt wurde, ja wieder übertragen. Also im Prinzip hat man ja damit so ein bisschen die die Geschichte erzählt, dass im Prinzip der Tod überwunden werden kann. Und das Verdammt, ist so...
2: Verdammt, der neue Dr. Who, du hast
1: mir jetzt einen steil vielleicht Ja, da, da, genau, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Und ähm, wie gesagt, es ist schon so, so ein bisschen posthumanistisch, äh, so der Ton drin. Also zumindest transhumanistisch. Und ähm, ja, also ich finde schon, dass wenn man da so eine Geschichte erzählt, dann sollte man auch ein bisschen auf die äh, Fragen auch eingehen, was was ist, was macht das jetzt mit Picard, fühlt er sich noch als Mensch, also er ist halt leider in dieser, auch aus Zeitgründen wahrscheinlich halt da total drüber hinweggegangen, ne? das habe ich auch in der Rezension geschrieben, dass er eigentlich früher ein anderes Weltbild hatte, was das Bewusstsein betrifft, dass man das eigentlich nicht so messen und einfach kopieren kann, da ist man ja erst einfach drüber hinweggegangen, auch die Frage, ähm, wer hat denn jetzt sein Schicksal in der Hand? Also, die haben jetzt ihm jetzt einen Algorithmus einprogrammiert, dass er eben doch altert und stirbt. Aber im Wesentlichen entscheiden ja jetzt äh, Zoom, Sochi und äh, Agnes darüber, wie sein weiteres Leben verläuft. Denn theoretisch könnten die auch einen Algorithmus rein äh, ohne Algorithmus da innen leben lassen, dass er eben nicht altert. Ne? Also, ähm... Das sind schon ein paar Fragen aufgeworfen worden, die ich finde schon, die, die müssten geklärt werden. Ne? Also was hat das jetzt für die Menschheit zu bedeuten? Er kann jetzt jeder fordern, er möchte einen Androidenkörper haben, wenn er äh, kurz vor dem Tod ist? Also das sind eigentlich Fragen, die schon geklärt werden müssten. Ich glaube aber nicht, dass sie das machen werden.
0: Die für mich spannende Frage ist halt, was man da an neuem Territorium tatsächlich auch als Star Trek mal wieder erschließen kann weil mir es momentan tatsächlich ein bisschen fehlt, dass weder also weder Discovery noch PK haben irgendwelche, sage ich mal im, im Sinne von guter Science Fiction irgendwelche neuen Pfade betreten, die auch irgendwo Trends gesetzt haben. Es ist tatsächlich so, dass natürlich auch die Original Star Trek Serie relativ viel aufgegriffen hat, was außerhalb von ihr existierte, aber sage ich mal für das Medium Film und Fernsehen einige Ideen. Äh, tatsächlich das erste Mal irgendwie prominent positioniert hat. Ne? Wir haben ja zum Beispiel in The Next Generation schon so Überlegungen an Filmen, die ja dann inzwischen relativ äh, populär, on vogue und auch viel rezitiert sind, ins Spiel gebracht. Über ähm, die Moriarty-Storyline, ähm, eine sanfte Version, sage ich mal, der Matrix vorweggenommen. Also war immer so gefühlt, äh, fünf Jahre irgendwie, dem Trend voraus und diese Ideen sind immer populärer geworden und dann verschiedene andere popkulturelle Dinge eingesickert. Sowohl bei Discovery als auch bei, bei PK frage ich mich, ob da irgendetwas drin ist, was eine ähnliche Strahlwirkung hat. Und jetzt, insbesondere wenn wir über den, den Transhumanismus sprechen, habe ich eher so das gegenteilige Gefühl, als würden wir jetzt... Storylines hinterherrennen, die anderswo auch schon ziemlich gut erzählt worden sind. Ne? Also wirklich menschliche Androiden, die auch noch von Menschen erschaffen wurden und sich von ihnen verfolgt fühlten und mal mit dem äh, damit geliebäugelt haben, ihre Schöpfer aus Selbst zum Selbstschutz auszuschalten, hat Battlestar Galactica, also die Neuauflage, sehr, sehr viel besser erzählt, als das jetzt in der ersten Staffel Picard gelaufen ist und für, den, für diese Transhumanismus-Geschichte ist ja momentan auch Altert Carbon ziemlich prominent und mit sehr viel Aufwand und auch einigem an Erfolg unterwegs. Und da hatte ich auch große Hoffnungen in Charbon, weil er relativ belesen ist. Wo gibt es wirklich noch Ideen, die vielleicht auch wo sich Star Trek auch weiterentwickeln kann und wo es vielleicht auch wieder, sagen wir mal, so eine ikonische Position im popkulturellen Kanon einnehmen nehmen könnte?
3: Also ähm, ich würde das jetzt mal aufgreifen und sagen, Ideen gibt es prinzipiell genug und ähm, PK hatte ja auch genügend Ansätze, dass man das hätte vertiefen können, eben diesen Konflikt. Oder ähm, dass Soji sich verliebt und durch diese Liebe erst äh, so richtige Emotionen freigesetzt werden. Da hätte man wirklich diesen Konflikt viel, viel besser und vor allem auch langsamer erzählen können. Dann wäre das eine ganz wunderbare Sache gewesen. Oder auch überhaupt diese... Ähm, ja, zum Beispiel auch Maddox, ja, der ist viel zu kurz gekommen, aber auch der, was, was ähm, hat der vielleicht für Ansichten dazu, jetzt nach einigen Jahrzehnten, die er sich schon mit der ganzen Thematik beschäftigt hat? Oder Agnes, was, was fühlt die eigentlich? Die, die bleiben alle viel, viel zu oberflächlich und viel zu plump. Ähm, das, das, das sind für mich keine Wissenschaftler. Wissenschaftler, die sich mit sowas beschäftigen, die denken nach. Das geht gar nicht anders.
1: Genau. Also es denkt irgendwie auch in der Serie kaum noch jemand nach, ne? Da wird einfach gehandelt. Auch mir ist Picard auch zu wenig reflektiert. Also der hat auch immer so seine einfachen Weisheiten mittlerweile. Äh, zum Beispiel dieses Thema mit der Angst, ja Angst ist die Ursache von allen Bösen und so, kann man so sehen, aber Angst kann natürlich auch eine, eine, eine Schutzfunktion haben, also es ist halt ambivalent und mir fehlt manchmal in dieser Serie auch und auch bei Picard so ein bisschen diese Reflektiertheit, die die alten Serien hatten, also dass man vielleicht nur auch mal verschiedene Perspektiven sich betrachtet und wie du genau auch eben gesagt hast, also es sind viele gute Ideen, das sehe ich genauso, aber es wird halt immer nur mal so angetäuscht, ja das machen wir jetzt und dann wird es wieder fallen gelassen und das ist glaube ich ein großes Problem auch der Serie.
3: Mhm. Ja, ja, das bleibt immer an der Oberfläche und da fühle ich mich als Zuschauer betrogen. Betrogen um die ganzen Möglichkeiten, die das hätte haben können.
0: Was denkt ihr denn, ist denn der dahinterliegende Grund, also haben wir einfach mit zehn Folgen pro Episode, äh Entschuldigung, mit zehn Episoden pro Staffel zu wenig Zeit dafür, diese Dinge vernünftig zu betrachten oder ist es auch ein, sagen wir mal, Prioritätenproblem oder auch ein Fähigkeitsproblem?
1: Da, da bin ich auch am Überlegen. Also anscheinend stand wohl doch relativ schnell fest, dass diese Serie mehrere Staffeln haben soll. Ich habe aber so den Eindruck, dass die äh, vielleicht dann doch davon ausgegangen sind, dass es nur eine Staffel gibt und dass man dann sich quasi dieses offene Ende, das Pika nochmal in einen Androiden übergeht, sich offen gehalten hat für eine zweite Staffel. Ich denke jetzt auch, gerade äh, bei dem, was wir gerade eben so gesagt haben, dass man diese Geschichte mit den Androiden und allem, was dazugehört und dann noch die anderen Sachen, Fenris Ranger und so, dass man es vielleicht doch über alle zwei oder drei Staffeln hätte ziehen sollen und nicht... Äh Quasi so diese erste Staffel in sich abschließen lassen und dann wissen wir jetzt nicht, wie es in der zweiten Staffel weitergeht. Also, wie wir eben auch drüber gesprochen haben, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, wenn man dann wirklich den Charakteren und der Geschichte auch viel mehr Zeit zur Entfaltung hätte geben können. Und das hat man eben nicht gemacht, sondern man hat es nur auf diese zehn Episoden dann runtergebrochen und ich denke, das war dann der Fehler wahrscheinlich.
3: Ja, ich finde aber auch, also das sicherlich, ja, ähm, dazu kommt, finde ich, aber auch, dass die, dass die ganze Kommunikationskultur sich im Lauf der Zeit geändert hat. Also das ist mir auch schon bei Discovery aufgefallen. Das ist, ähm, der wird immer unheimlich schnell gleich draufgehauen oder ähm, ja, ein, ein konstruktives Streitgespräch wird wird überhaupt nicht erst richtig konstruktiv, sondern rutscht dann sofort ins destruktive ab und dann wird gleich wieder draufgehauen. Also das ist dieses diese ganze äh, Erzählkultur und Kommunikationskultur hat sich sehr zum Negativen verändert und ich weiß aber nicht welche Ursachen das hat, ob das dem Mainstream geschuldet ist, dass Netflix eben Serien macht, die auf so einer Kommunikationskultur beruhen oder ob das andere Gründe hat, das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber aufgefallen ist es mir und zwar nicht gerade positiv.
0: Das habe ich so gar nicht reflektiert, aber du hast natürlich vollkommen recht, insbesondere The Next Generation war halt schon immer ein recht gutes Vorbild dafür, wie gewaltfreie Kommunikation laufen kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass äh, ma kluge marketingstrategien rausgekriegt haben, in unserer polarisierten Welt kommt das irgendwie nicht so cool, weil es recht langweilig ist und steif wirkt. Ne, das ist, glaube ich, dem Versuch geschuldet, ne, wie heißt es so schön, die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Der ständige Spagat zwischen äh, möchte ich jetzt meine, äh, möchte ich möglichst die Menschen, die mich eh schon immer gut gefunden haben, irgendwie meine Kerngruppe Star Trek Fans, die, äh, die schon existiert, möchte ich die bespaßen, und möchte, ich, möchte ich denen was bringen oder möchte ich irgendwie versuchen, am Rand möglichst viel zu fischen. Ähm, unter dem Stichpunkt moderne Seegewohnheiten springt man irgendwie damit ab und versucht die Leute damit reinzuholen und ich finde insbesondere die erste Staffel Discovery war in dieser Hinsicht ziemlich dramatisch. Dass sie am Anfang halt eine viel konfliktgeladenere Situation als Ausgangspunkt gezeichnet hat, als, sag ich mal, innerhalb des Universums notwendig gewesen wäre, um sich dann ein bisschen mehr Richtung dem typischen co gefühl dann zu entwickeln, das ja dann in der zweiten Staffel so richtig äh, sich realisiert hat. Da vermute ich ehrlicherweise Kalkül hinter. Doof ist nur, wenn man es eben dann nicht auf Reihe bekommt, denn dann, wenn man das eigentlich dieses ursprüngliche oder dieses Zielgefühl wieder einfallen will, und das ist ja bei PK eindeutig der Fall, doof ist nur, wenn man dann die Kurve nicht mehr kriegt und in diesen, ja, diesen modernen Sehgewohnheiten irgendwo gefangen bleibt. Die
1: Frage ist ja auch, ob man nicht vielleicht mal wieder einen Trend setzen könnte. Zum Beispiel irgendwie dann eine Rückkehr zu den äh, einfachen Episoden, die abgeschlossen sind. Da wird ja auch immer wieder so diskutiert, das könnte man heute nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob man das nicht wieder könnte. Man könnte es vielleicht einfach mal drauf ankommen lassen und es mal probieren. Oder mal ein Konzept fahren, ähnlich wie bei Enterprise in der vierten Staffel, dass man vielleicht Doppel- oder Dreifach-Episoden macht. Also nicht einen Handlungsstrang über... Immer nur über zehn Episoden, sondern dass man dann vielleicht dann jeweils Doppel-Episoden oder sowas macht. Das wäre einfach mal was, was man mal ausprobieren könnte. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, man ist einfach zu angepasst. Man hat irgendwie nicht mehr den Mut, auch mal was Neues auszuprobieren. Und äh, was Neues kann durchaus auch was sein, was vielleicht früher mal äh, angesagt war und jetzt seit zehn Jahren eben nicht mehr.
0: Wobei ich der aber sagen muss, diesen Teil der Diskussion, den kann ich so gar nicht, dem kann ich so gar nicht folgen weil die Qualität dessen, was irgendwie auf die Matscheibe gebrochen, äh, geworfen wird, für mich nicht so wahnsinnig viel damit zu tun hat, ob das abgeschlossene Episoden, die ich in beliebiger Reihenfolge gucken kann, oder irgendwie zusammenhängende Handlungsstränge. Wir hatten relativ erfolgreich, quasi parallel existierend, die abgeschlossenen Episoden von The Next Generation und Voyager, parallel zu Deep Space Nine, das in, ab der fünften Staffel ziemlich äh, kontinuierlich durcherzählt wurde.
1: Das waren trotzdem abgeschlossene Episoden bei Deep Space Nine. Und da gab es immer wieder Folgen, die äh, auch komplett aus dem Kontext rausgelöst waren, mit dem Dominion und so. Also das wird äh, so, so äh, episodisch, äh, nicht so wie, wie sagt man, Serial wie jetzt, ist es also, schon also nicht Ich kann es auch ehrlich
0: gesagt gar nicht so wirklich Serial erzählt. Also weder, weder bei Discovery noch bei Picard. Ansonsten würden sich ja gar nicht diese Längen einstellen. Also wir haben ja immer wieder jetzt festgestellt, wir können ganze Teile dieser Staffel ob es jetzt die Hälfte einer Folge ist oder ob es eine ganze Folge ist, können wir quasi ausklammern und beiseite legen, weil sie letztendlich nicht so viel zu dieser serialisierten Erzählweise beigetragen hat. Ich fand schon stark, es gab diese, es gab die Washti-Episode, es gab die Sada City-Rack-Episode, ich kann mich noch bei Discovery daran erinnern, es gibt da diese ne, Magic to Make the Sanest Man Go Mad-Episode, wo Harry Mudd da mit seinem die mit seinem schleifendivis durch die Gegend rennt. Das sind alles Dinge, die nach meinem Dafürhalten irgendwie den Charakter einer eigenständigen Episode haben und nur weil irgendwie in den ersten zwei oder den letzten drei Minuten noch irgendwie so ein Halbsatz erzählt wird, der dann zu, auf die Gesamtstory einzahlt, ist das für mich dann nicht eine serialisierte Erzählweise. Also ich halte das persönlich für eine Phantomdiskussion und insbesondere, also es gibt ja sehr viele Leute, die da auch lange Ausführungen auf drüber verfassen. Für mich ist es eher eine Quali ist es glaube ich, eine Qualitätsfrage. Also auf der, auf, auf dem Niveau, Einzelepisoden zu erzählen, macht es nicht besser, glaube ich.
1: Nee, das definitiv nicht. Aber man würde sich, ähm, ich denke, man würde sich damit den Ballast äh, von den Schultern nehmen, dass man sich ständig absprechen muss im Writer's Room. Sondern dass man immer einfach mal sagt, man hat verschiedene Autoren. Und die haben jetzt einfach mal eine gute Idee und dann machen sie eine Folge draußen. Und so muss man irgendwie sich immer absprechen und es muss irgendwie miteinander abgestimmt sein, wie sich der Charakter entwickelt. Muss man natürlich in einer anderen Serie auch. Aber ich denke, es würde wahrscheinlich den äh, Produktionsprozess ein bisschen vereinfachen und würde ein bisschen mehr Raum für Kreativität vielleicht dann auch geben. Weil das ist ja auch die Frage, ob dieser Erzählstrang letztendlich nicht auch ein bisschen äh, zu Kos auf Kosten der, der Kreativität geht, wenn man sich immer so... Äh, dran halten muss, was in der nächsten Episode jetzt genau äh, stattfinden soll.
0: Das, das ist natürlich ein, das ist ein interessanter Gedanke. Da äh, würde ich dir zustimmen, dass das für ein bisschen mehr Beweglichkeit tatsächlich sorgen könnte. Ja, Punkt.
3: Ja, ich finde, das könnte auch ein bisschen entschleunigen. Ganz ehrlich, mir ist der Erzählstil teilweise etwas zu schnell und zu hektisch. Das kenne ich halt äh, von Star Trek nicht so in der Form. Oder kannte ich noch nicht. Muss ich mich jetzt wohl dran gewöhnen.
0: Auch jetzt bei Picard?
3: Ja, stellenweise. Also bei Picard gab es einige ruhige Szenen. Das fand ich sehr ähm, angenehm. Und dann ähm, war es aber wieder so überhektisch, wo sich die Ereignisse überschlagen haben und ich mich gefragt habe, äh, wo kommt denn das jetzt her? Was soll das? Oder warum tun die das? Äh, Stichwort Borgwürfel. Ja, aber wo, wo mir das wirklich total aufgefallen ist und wo ich gesagt habe, Mensch, jetzt ein bisschen langsamer erzählen wäre wär ganz gut. <lacht>
1: Und dann hast du halt den Kontrast mit, äh, Nepente, wo eigentlich relativ wenig passiert, ne? also.
0: Auch wieder eine, eine sehr schöne, fast in sich selbst abgeschlossene Episode. <lacht> ja, fast. Das, also, das fast ja. Wirklich. also, ja, die, die putzeln da aus dem Portal am Anfang und dann am Ende verabschieden sie sich wieder, aber im Prinzip genau Episoden wie diese, da würde ich sagen, so, so serialisiert, wie es sein könnte und vielleicht muss ich auch sagen, vielleicht nach meinem Empfinden sein sollte, ist weder Picard noch Discovery. Wenn ich von meinen 13 oder 10 Folgen in der Staffel effektiv eigentlich irgendwie nur 3 oder 4 brauchen würde, um meinen, um meinen Hauptplot zu erzählen, dann bin ich nicht wirklich serialisiert. Insbesondere wenn dann all das, was wir eben vorher erzählt haben, ne? diese ganzen Charakterentwicklung von Folge zu Folge eben keine Konsequenz haben. Wir haben es eben bei Seven so, so maßlos durchdekliniert. Da, da finde ich, wenn man dieses Format wirklich umarmen würde, könnte man tatsächlich viel mehr Potenzial ausheben. So ist es halt tatsächlich so. Es gibt halt diese eine Folge, in der Seven total traumatisiert durch die Gegend läuft, mit Ichab am Anfang und dann Basil am Ende. Und fast wie zu Next-Generation-Zeiten hat es dann für die folgenden Episoden quasi keine Konsequenz. Da bin ich eigentlich der Meinung, in Sachen Charakterentwicklung würde ein, ein strenger serialisiertes Format gut tun. Vielleicht ist es sinn, sinnvoll, irgendwie die, die Charakterentwicklung stärker zu serialisieren und vielleicht den Plot ein bisschen mehr episodisch zu handeln. Vielleicht ist das so eine... Äh, dann, dann hätte man das, was, was Matthias eben gesagt hat, man wäre nicht, würde nicht irgendwie an dieser einen, einen, dieser einen Konstruktion kleben müssen, äh, die mich vielleicht auch in der Kreativität irgendwie beschränkt, ne? welche, welche Science-Fiction-Elemente kann ich mir denn jetzt für die nächste Episode zusammenziehen, aber auf der anderen Seite finde ich bei den Charakteren, da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf, um quasi das Verhalten von einer Episode zur nächsten irgendwie plausibel zu machen und auch, Dinge, die Gewicht haben und die passiert sind, irgendwie nachwirken zu lassen. Und da ist, finde ich, irgendwie das, was zum Beispiel in, äh, nach Best of Wars Worlds mit Family passiert, in vielen äh, viel besser und vorbildlicher erfasst als das, was in so vermeintlich serialisierten Format mit BK passiert ist.
1: Genau, das wäre ja dann auch wieder so, wie es früher war, dass man immer eine Folge hat, die sich halt vorwiegend auf die Charaktere äh, bezieht, ne? Vielleicht wäre das dann einfacher, wenn das nicht mehr serialisiert wäre. Wenn man dann einfach sagt, okay, jetzt machen wir heute mal eine, eine Ruffy-Folge und dann machen wir wieder mal eine Folge auf einem Planeten und dann machen wir eine Folge, wo es über Rios geht oder so. Das würde vielleicht für die Charakterentwicklung wäre das vielleicht zuträglicher als jetzt dieses Konzept, wie man es jetzt hat, dass so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie ist.
0: Wir waren gestartet eigentlich bei den menschlichen Androiden von Coppelius und äh, haben jetzt aber glaube ich ein, eine sehr schöne Gesamtschau äh, der Dinge, die wir uns eigentlich für die nächste Staffel wünschen. Lass uns gerade nochmal auf die jetzt vergangene Staffel gucken. Wir haben nämlich noch zwei Punkte, über die wir reden wollten, was die Handlung anging. Und zwar ging es da um Ramda, also die Zitante von Narissa und Narek, die von den Borg assimiliert wurde. Genau.
1: Und da habe ich eine Frage an euch, ob ihr das verstanden habt. Ich habe es nämlich nicht verstanden. Also es wurde ja diese Geschichte erzählt, dass der Borgkubus durch Ramda quasi durch ihre Erinnerungen deaktiviert wurde. Habe ich das richtig verstanden? Die
0: Multimillionen-Dollar-Frage. Weil wenn man die,
1: weil es zeitlich nicht passt, ne? Also äh, die, die wird ja, wir haben ja am Schluss in eine Folge eine Rückschau, wo sie noch auf diesem äh, Planeten da, Welt der Trauer ist. Das spielt glaub ich, 14 Jahre vorher. Also vor der Mars-Attacke und auf diesem Schild am Anfang, wo stand äh, so und so lang ohne ähm, Assimilation, äh, sind es, glaube ich, 15 oder 16 Jahre. Also ich habe die, ne? also das habe ich irgendwie nicht verstanden. Also vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Aber ich, ich, mir, mir ist ja diese Logik nicht ganz äh, klar geworden, wie der Borgkubus schon vorher dann in, in, ohne Assimilation gewesen sein kann.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein Fehler, den sie gemacht haben. Und Also die Reihenfolge soll schon sein. Ramda hat irgendwie die Vision betankt, ist dann von den Bock assimiliert worden und deswegen ist der Bock würfelart zum Artefakt geworden. So hatte ich es auch verstanden, ja. Auch das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Also kanonseitig gibt es natürlich noch viel mehr Nitpickereien. Wir wissen schon aus... The Next Generation, irgendwie am Ende der ersten Staffel, dass die Romulaner das erste Mal sich darüber beschweren, dass irgendwelche, dass ihre Kolonien von Planeten weggeräumt wurden. In der zweiten Staffel wird dann klar gemacht, das waren wahrscheinlich schon die ersten Borg-Inkursionen in deren Territorium. Und dann sollen wir jetzt irgendwie glauben, ja, das ist das allererste Schiff, das jemals von den Borg assimiliert worden sei. Was ja Jahrzehnte später erst passiert wäre. Also das ist auch nochmal, glaube ich, die gleiche Schublade, einfach nicht aufgepasst. Ja, also ich habe mir ja selber versucht Gedanken darüber zu machen, warum taucht dieser Borgkubis überhaupt auf? Ja? Also weil er ja so wenig letztendlich für die Handlung zur Handlung beiträgt. Ich frage mich, ob die eigentliche Punchline dieser ganzen Artefaktveranstaltung ist, uns als Zuschauer klarzumachen, dass diese Vorahnung dermaßen wirkmächtig ist, wenn man sie irgendwie konsumiert, dass es selbst die das mächtige Kollektivbewusstsein der Borg dermaßen überfordert, dass sie lieber einen ganzen Borgkubus opf opfern, als das irgendwie in ihr kollektives Bewusstsein reinzulassen.
1: Ich habe mich gefragt, wenn es jetzt zu diesem Kampf zwischen organischen und äh, künstlichen Lebensformen kommen würde, auf welcher Seite würden denn die Borg stehen? <lacht>
0: Tja, also die Borg würden das selbst würden doch wahrscheinlich selbstverständlich versuchen, da die die Übersins zu assimilieren. Auch auf die Gefahr hin, dass das ausgeht wie bei Spezies 8472, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Wobei, interessanterweise, Locutus ja äh, in Best of Both Worlds zu Data sagt, dass Data ja ein primitiver, künstlicher Organismus sei und dass es für ihn in der neuen Weltordnung keine Verwendung mehr gäbe. Von daher... Äh, muss ich ziehe ich mich doch wieder auf die Position zurück, dass ich nicht weiß, was passiert.
1: Ja, auch das hätte man vielleicht ein bisschen thematisieren können in der Serie. Es ne? ist halt auch so, ich äh, bin mitgegangen, ja okay, die haben jetzt diese Vision gesehen und jetzt äh, geht das ganze Schiff irgendwie kaputt und äh, ja, also auch wieder viele, viele Fragen, die da aufgeworfen werden und so eine richtige Erklärung kriegt man deswegen jetzt auch nicht geliefert. Aber
0: äh, ist, ist tatsächlich nur eine offene Frage an euch. Also, also stimmt, stimmt das, was ich erzähle, ist wenn ich, wenn ich mal den ganzen wenn ich die ganzen Spezialeffekte und das ganze Drama und also wenn ich das alles weghelle für den eigentlichen Plot und für den eigentlichen Kern dieser zehn Episoden ist das letztendlich der Grund, weswegen dieser Borgwürfel überhaupt in der Serie auftaucht. Oder die letztendliche, die Rechtfertigung, die letztendliche Rechtfertigung, warum ich den, warum die Schreiber der Meinung sind, dass sie ihn brauchen. Dadurch, dass diese assimilierte Vision den Borgwürfel kaputt macht, wird dem Zuschauer beigebracht, wie mächtig diese Vision ist. Dadurch wird Agnes Juratis Mord an Bruce Maddox relativiert, weil wenn es einen Borgwürfel kaputt macht, dann macht das natürlich auch einen Menschen irgendwie kaputt. Und ein Stück weit auch gegen Ende äh, Narex versucht, am Ende irgendwie die Crew der La Sirena irgendwie auf seine Seite zu ziehen, ähm, dass das irgendwie gut motiviert ist. Also erst, erste Frage sehe ich das richtig und nachfolgend, oder hat der Borgwürfel letztendlich Plottechnik doch noch irgendwie einen zweiten Zweck, den ich nicht erkenne?
1: Also ich habe ehrlich gesagt keinen großen Plottgrund für den Borghubus entdeckt. Ich glaube weiterhin, dass das vor allem äh, eben Effekthascherei war. Weil man gesagt hat, okay, die Borg sind halt cool und die kommen gut an. Ähm, man hat auch ein bisschen vielleicht im Kanon geschaut, es gab ja die eine Voyager-Folge mit dieser alternativen äh, Zeitlinie, äh, Temporale Paradoxien, wo eben mal erwähnt wird, dass im Beta-Quadranten ein Borgkubus gestrandet ist. Ähm, man kann es sicherlich so interpretieren, wie du es eben getan hast, aber ich glaube, so alles so wirklich nachvollziehbar war dieser ganze Borgkubus-Handlungsstrang äh, für mich jetzt nicht so wirklich, muss ich sagen.
2: Wenn er wenigstens in der Schlüsschlacht teilgenommen hätte, aber so, ja, da hat ihr leider recht.
3: Ja, ich habe auch keine Ahnung. Außer, dass er cool aussah, hat er eigentlich keine wirkliche Funktion erfüllt.
0: Jetzt würde mich an der Stelle noch interessieren, mit Blick auf, mit Blick auf Ramda. Ramda als Ex-Borg erkennt in Sochi die Zerstörerin. Und umgekehrt hat Sochi irgendwie... Ja, einen siebten Sinn für Informationen, die eigentlich nur der Bockwürfel oder das Kollektiv haben könnte. Sochi es einmal, äh, glaube ich, über die Shenor Bescheid, obwohl sie gar nicht Bescheid wissen dürfte. Ne? Das irritiert ja Narek in einer Folge massiv, weil er gesagt das sind doch alles total geheime Informationen, woher weißt du das? Und dann kurz bevor sie da mit Picard durch das Dimensionsportal entkommt, kann sie ja genau die Reichweite von dem Ding runterbeten. Da scheint es doch irgendwie eine, eine Verknüpfung zu geben, oder bilde ich mir das ein?
1: Nee, also du hast recht, die hat sehr viel Wissen und ich habe mich, ehrlich gesagt, an einer Stelle auch gefragt, woher sie dieses Wissen hat, aber ich habe da auch nicht weiter drüber nachgedacht. Aber du hast recht, also ich hätte sie mir so erklärt, dass sie irgendwie Zugang zu irgendwelchen geheimen Informationen bekommen hat. Wie sie die bekommen hat, kriegen wir natürlich mal wieder nicht erzählt. Könnte natürlich sein, dass sie... Äh, dass Maddox da irgendwie, wie soll der Maddox da Zugriff bekommen haben? Also ich hab habe ehrlich gesagt auch keine Erklärung dafür, aber du hast natürlich recht. Sie weiß natürlich auffällig viel Dinge, die sie eigentlich nicht wissen dürfte.
0: Ich bin deswegen auf den Trichter gekommen, dass sie in irgendeiner Weise einen Zugang zum bock kollektiv hat oder gehabt haben müsste, weil es ja auch gegenseitig funktioniert, also... Aufgrund welcher Tatsache erkennt Ramda in Sochi die Zerstörerin? Und das ist auch noch ein bisschen problematisch, weil Narek uns ja erklärt, das ist ja eigentlich etwas, was in der Vergangenheit schon mal passiert ist. Also ne, effektiv, wir klauen jetzt den Plot von Mass Effect, aber sei es drum. Das heißt, es ist gar keine Prophezeiung über die Zukunft, sondern es ist eigentlich eine Aufzeichnung über etwas, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. Selbst wenn ich es als Prophezeiung wahrnehme, woher weiß Ramda dann, dass Sochi vor ihr sitzt? wenn es da nicht irgendeine Art von, von Verbindung gibt. Und das Einzige, was Ram da halt ja unterscheidet, letztendlich von anderen Romulanern, die ja ständig mit Sochi zu tun haben, ist, sie war ja assimiliert worden. Da, deswegen bin ich auf den Trichter gekommen, irgendwie gibt es da einen Missing Link zwischen Sochi und dem borg kollektiv
3: Kann das ähm, vielleicht, also ist jetzt nur mal eine Spekulation ins Blaue, kann das mit Data zusammenhängen? Also gerade dieser äh, Plot mit dem Mars, ähm, Data hat ja, hat das ja miterlebt und ähm, ein Teil von Data steckt ja angeblich auch in Soji drin. Ich meine, darum dreht sich ja alles. Es reicht ja ein Neuron, das wird ja öfter zitiert, ähm, um irgendwas weiterzugeben und vielleicht… Ist es dieses Missing Link, ist Data, der ja zu Picane spezielle äh, Verbindung hatte, der ja assimiliert worden war damals, der ähm, in Soji gewissermaßen weiterlebt? Hm. Oh Gott,
0: fassungsloses Schweigen. Äh, ja, ich versuche, ich versuche, ich versuche, ich versuche, ich versuche da mitzukommen. Also klar, also bei, das wäre eine relativ dünne Verbindung. Sie würde thematisch passen und es wäre ja nicht die einzig total dünne Verbindung, äh, die wir in PK schlucken müssen. Es steckt jetzt, sagen wir mal, textimmanent in PK relativ wenig drin, was diese Merkwürdigkeiten irgendwie nochmal auflösen würden. Ne? Da geht es nicht nur mir so, dass ich das irgendwie versuche, irgendwie zu sortieren, sondern es, die Serie gibt es einfach nicht her. Ne? Das ist eine unbeantwortete Frage, einfach aus dem. Aber wenn wir schon bei unbeantworteten
1: Fragen sind, da hätte ich auch noch zwei. Die erste Frage ist, wer ist denn jetzt eigentlich Sochi, äh, Sochis Mutter? Und die andere Frage ist, worin besteht denn der Sinn, dass die Androiden Sochi und Dash ohne Gedächtnis auf ihre Mission geschickt haben? Wäre das nicht einfach einfacher gewesen, wenn sie gewusst hätten, wer sie sind und sollen dann einfach die Föderation und die Romulaner infiltrieren? Also ich habe den Sinn nicht verstanden, warum die ihr Gedächtnis nicht haben dürfen für diese Mission.
0: Ja, also zumal es ja beide Frauen in größte Gefahr bringt, weil sie sich gar nicht, auch gar nicht schützen können, ne? bis, bis sie dann aktiviert werden. Also da hast du schon recht, das ja. ist ein ziemlich, ist ein ziemlich äh, seltsames Manöver. Es ist kontraproduktiv und hat wahrscheinlich nur die Funktion, halt aus diesen
1: beiden ein Mysterium zu machen. Aber rein von der Logik her macht das für mich überhaupt keinen Sinn, die da total blind in so eine Mission gehen zu lassen. Weil sie hätten diese Mission auch ganz einfach als, als undercover mit ihrem Bewusstsein. Ich bin von diesem Androidenplaneten und ich müsste herausfinden, was da mit diesem Marsangriff war. Also macht für mich überhaupt keinen Sinn.
0: Check. Gut, letzter Punkt auf der Liste. Wir haben es jetzt schon ein kleines bisschen andiskutiert. Die Zadwasch und die Admonition, die Mahnung. Vielleicht, weil ich es eben schon mal in einem Halbsatz gesagt habe, also mir ist die Natur von diesem, von dieser Mahnung ist mir überhaupt nicht klar. Bis zwei Folgen vor Schluss wird das Ding behandelt wie eine, wie eine Vorahnung, wie eine Prophezeiung, von der bestimmte Teile eintreten, ne? zum Beispiel in dem Ramda Soja als die Zerstörerin identifiziert. Aber Narek erklärt uns in der allerletzten Episode dann, nee, nee, das, sie sind wahrscheinlich der Meinung, dass es die Aufzeichnung von einem Ereignis, das in der Vergangenheit schon mal zugetragen hat.
1: It's news, hast du doch gesagt. Bitte? It's news, hast du doch gesagt, die Ramda. Das war auch so
0: kryptisch irgendwie, dass es Nachrichten wären. Ach so, okay. Ja, also den, den Switch kam, mit dem Switch kam ich nicht klar. Es sei denn natürlich, plötzlich hat Star Trek, weil es nach meinem Empfinden noch nie gehabt hat, hat plötzlich irgendwie so eine, so einen buddhistischen Subtext, ne? wie Battlestar Galactica oder, oder Matrix, ne? alles was schon mal passiert ist, wird wieder passieren und so. Und zwar genau auf die gleiche Art und Weise. Wenn das etwas ist, was in der Vergangenheit passiert ist, wäre es halt ein bisschen seltsam, wenn die beiden Frauen, die in dieser ähm, Legende dann, über die da berichtet wird, dann plötzlich matchen wieder auf ein Zwillingspaar in der Gegenwart. Zumal dieses Zwillingspaar ja dann irgendwie durch neuronales Klonen hervorgekommen ist. Und überhaupt nicht ausgemacht sein muss, dass das wieder zwei Frauen sind. Also da habe ich das Gefühl, das kippt zwischendurch bis kurz vor knapp. Ist das irgendwie eine ist das eine Prophezeiung und die wird irgendwie jetzt deterministisch äh, auf die Spitze getrieben und in allerletzter Sekunde äh, darf sich dann nochmal der freie Wille durchsetzen, gefühlt. Ähm, so ähnlich wie es letztendlich auch bei, bei äh, Discovery passiert ist, aber in, in der letzten Folge wird das alles plötzlich auf den Kopf gestellt. Wie steht ihr dazu?
3: Ja, ähm... Gut, da stehe ich auch vor so viel Fragezeichen wie du, garantiert. Ähm, ich dachte auch erst, oh, das ist so eine so eine Vision von kommenden Ereignissen. Ähm, dann dachte ich irgendwann, okay, das wird jetzt einfach nur benutzt, um ähm, dieses kollektive Trauma zu demonstrieren. Ähm, dann wusste ich aber nicht. Was für ein Trauma überhaupt, also was hat das für das ganze Volk für Konsequenzen? Ähm, ja, also es ist, weil dieser Planet war, war auch ziemlich ähm, abstruser. dieser Kreis von Frauen, die da äh, diese Vision teilen und dann umkippen. Also ich habe es irgendwie nicht geblickt. Ich, ich verstehe das ganze Ding nicht.
1: Ja, die haben sie es halt relativ einfach gemacht, indem sie eben gesagt haben, es ist eine eine Nachricht von irgendwelchen Supermaschinenwesen, die eben außerhalb von Zeit und Raum leben. Dann muss man natürlich auch nicht hinterfragen, ob es die noch gibt und ob die noch die gleiche Agenda haben, weil sie leben ja außerhalb von Zeit und Raum.
3: Also es ist natürlich alles ultra kompliziert. Ja, aber ist es ist Gott, also ist es ein Synonym für Gott oder was was steckt da für eine Wesenheit dahinter? Also das <lacht> Irgendwelche Roboterschlangen, ne? Also wenn man mal von diesen, von diesen,
1: von dieser Singularität da ausgeht. Also ist natürlich alles sehr auf mystisch gemacht. Wie gesagt, ich ja durchaus denkbar, dass es eben irgendwo diese Maschinenwelt gibt, die gab es ja auch in, in Star Trek, der Film, und dass die eben halt eine, eine Nachricht geschickt haben, wir helfen euch, wenn ihr irgendwie unterdrückt seid, aber das dann halt alles so außerhalb von Zeit und Raum anzusiedeln. Da macht man es sich natürlich schon ein bisschen einfach. ne Wie der Christopher aber richtigerweise geschrieben hat in den Artikeln oder in seinen Rezensionen, dass er mich auch überrascht hat, dass das gar nicht so hinterfragt wird. Ne? Also es wird einfach so als bare Münze genommen, auch von Picard und den anderen so irgendwie. Und es wird gar nicht hinterfragt, ne, ist das vielleicht wahr oder ist es Fake News oder existieren die denn überhaupt noch? Also es wird alles so quasi als, als Faktum behandelt. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig für Star Trek eigentlich, dass man da überhaupt nicht mehr wissenschaftlich rangeht ne, und das hinterfragt, sondern dass so einfach, okay, das ist jetzt so und das wird einfach jetzt so hingenommen und wir müssen jetzt darauf reagieren. Also das fand ich auch ein bisschen komik. Also die, komisch. Also die haben es schon ein bisschen äh, sich einfach gemacht mit dieser Erklärung, ja, die, die existieren außerhalb von Zeit und Raum. Da hat man natürlich äh, jede kritische Frage damit äh, quasi von Tisch gewischt.
0: Ja. Ich frage jetzt gerade mal nochmal blöd nach, ist das wirklich so gefallen? Ich habe das irgendwie bei mir völlig untergegangen. Ich
1: glaube schon. Also ich habe so verstanden, wir leben außerhalb von Zeit und Raum oder irgend sowas. Aber ich müsste ja. nur mal
3: nachgucken, weil ich meine schon, ja. Ich meine auch, ja.
2: Okay.
3: Das ist so ein Totschlagargument. Das ist so wenig zielgerichtet und deshalb kann man es auch nicht verstehen als Zuschauer. Ich meine, das eine ist natürlich die
0: Frage, darüber diskutieren wir jetzt gerade so ein bisschen, was ist, was ist die eigentliche Natur, dieses Signals und dieser Warnung, dann stellt sich natürlich auch die spannende Frage, wann und warum wurde genau zu diesem Zeitpunkt in dieser Galaxie diese acht Sonnen arrangiert? Ist halt auch irgendwie relativ seltsam und willkürlich. Also warum gibt es davon dann nicht noch mehr und warum erst sind die erst vor 100.000 Jahren aufgetaucht? Bla bla bla. Das andere ist, wie sich denn die Romulaner dazu verhalten oder eben die anderen Figuren dazu verhalten und wie die das denn dann tatsächlich sehen. Und ich finde das halt auch wahnsinnig schwierig. Du hast es jetzt eben mal angeschnitten. Auf der Plottebene gibt es halt diese ganz offensichtlichen Probleme. Ne? Es könnte halt sein, ich habe da irgendwie von einer überlegenen Spezies eine Propagandabotschaft aufgenommen. Ich habe aber noch selber mitbekommen, dass ich die nicht richtig verstehe. 80% der Leute, die, die sich angucken, blasen sich sowieso mit einem Disruptor das Gehirn raus. Aber ich nehme das alles für wahre Münze und behandle das wie ein Naturgesetz. Das ist das erste Problem. Und daraus abgeleitet auch noch. Ne, wenn ausgerechnet eben unsere Helden das nur aus zweiter oder dritter Hand hören, dass sie auch sofort als fürbare Münze nehmen und dem nicht hinterherrennen. Wenn ich den ganzen Problemkomplex nochmal ausklammere, wäre dann doch nur nochmal für mich die, die Frage spannend, dieses Sadwasch, was ist denn deren Selbstverständnis von, von dem, was sie, da, was sie da gesehen haben? Und da finde ich, spielt es schon eine entscheidende Rolle, ob das jetzt eine Prophezeiung ist für künftige Dinge. Oder ob sie tatsächlich, so wie Narek, das sagt, ja, das ist irgendwie in der Vergangenheit mal passiert. Nur dann frage ich mich, wie kommen die denn auf den Trichter dann, dass sie irgendwie nach so einem Zwillingspärchen und dem dem Zerstörer suchen. Also warum das denn, wann, wenn das wieder eintritt, das Ereignis, warum sich das wieder genauso zutragen muss. Und die scheinen ja schon in dem Moment, wo sie Darsch auf der Erde umbringen, äh, scheinen ja auch die Romulaner schon zu wissen, dass da auf jeden Fall eine Schwester zugeben muss.
3: Ja, was, ähm, wo du jetzt gerade Narek sagst, ne, was mich ein bisschen gestört hat, der führt ja Soji dann ähm, durch diese Initiation irgendwie in diesem Tempel, ähm, wo Soji da diese Figuren nachläuft auf dem Boden. Aber Narek hat mir dafür, für diese Wucht dieser Vision oder dieser Nachricht oder wie man es auch immer nennen mag, für diese, für dieses Dogma und diese Urgewalt hat er mir zu wenig Angst. Also der, der sperrt Soji dann ein mit seinem Giftwürfel da und und gut ist, aber das ist mir dann auch das habe ich auch nicht verstanden, ja. Also äh, ja, gut. Ja. Also das war jetzt ein kleiner Exkurs, <lacht> aber das lag mir persönlich auf der Seele. Das wollte ich unbedingt mit euch mal nochmal besprechen.
1: Also ich hätte ja erwartet und auch hat auch ein bisschen darauf gehofft, dass sich das alles als äh, Fake News rausstellt. Das wäre auch eine schöne Anspielung auf die heutige Zeit gewesen, wo eben auch viel Fake News verbreitet wird und die Leute auch manchmal oder leider zu oft auch darauf anspringen und sich das alles als äh, ja als, als Fake News rausgestellt hätte und der Wash dann da irgendwie total dumm dargestanden hätte, hat, haben sie natürlich nicht gemacht. Generell zum Wash muss ich nochmal sagen, also ich finde diese ganze Geschichte... Die Romulaner haben keine KI und so ein Kram, sowas von an den Haaren herbeigezogen, also ich bin jetzt kein Techniker, aber äh, hätten die Romulaner nicht gegenüber der Föderation und allen anderen einen totalen technischen Nachteil, wenn die überhaupt keine künstliche Intelligenz hätten, wie funktionieren denn ihre ganzen Verteidigungsanlagen, auch ihre Computer, wenn ich auch gerade an diese gefährliche Technik denke, die die für ihren Warbantrieb benutzen, das muss doch auch sicherlich über technische Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz irgendwie kontrolliert werden, also ich fand diese ganze Geschichte, abgesehen davon, dass er auch im Kanon widerspricht, dass man dann aufgrund einer solchen äh, Vision, die nur ein Teil auch der Romulaner anscheinend teilt, dann komplett darauf verzichtet, äh, Kybernetik äh, irgendwie äh, zu verfolgen, künstliche Intelligenz, also ich fand das alles total unglaubwürdig, muss ich sagen.
3: Danke, ja. danke. Dann ging es nicht nur mir so, danke.
0: <lacht> also das ist wieder so ein Teil, wo ich das Gefühl habe, man wäre wahrscheinlich mit einer, mit einer anderen Spezies, über die wir noch nicht so viel wissen wie die Romulana, die hätte ja trotzdem irgendwie aus dem Kanon wiederverwendet werden können. Gorn, Toliana, ich weiß der Teufel was, wäre das, irgendwie, wäre das irgendwie plausibler gewesen. Und es gibt halt... Auf das, was du ja eben noch brav ausgeblendet hast, wohlwollenderweise gibt es da ja riesige Kanon-Probleme, weil ja die Enterprise D hätte irgendwie die erste Staffel nicht überleben dürfen. Wenn die Romulaner tatsächlich mit so einer Untergangsangst vor künstlichen Lebensformen durch die Gegend laufen, dann hätten die halt einen koordinierten Angriff schon längst auf die Enterprise D fahren müssen. Zu vielen, vielen Gelegenheiten. Also das passt alles nicht.
1: Data war ja sogar mal auf Romulus, ne?
0: Genau, Data war auf Romulus, Data stand äh, Auge in Auge mit einem äh, Rom hohen romanischen Commander in The Defector. Da erzählt er ihm auch noch, äh, es gäbe auf Romulus ganz viele äh, Kybernetiker, die äh, ihre rechte Hand dafür hergeben würden, so nah vor, vor Data zu sitzen.
1: Da haben sie sich auch eine ganz peinliche Erklärung ausgedacht, ja. irgendwie... Ja. Mit, mit den, die werden wie Nazi-Ärzte oder irgendwas. Das ist einfach total unglaubwürdig. Also ich werde auf Bumulus Kybernetiker, äh, äh, darf aber nichts forschen als Kybernetiker und hofft darauf, dass ich irgendwann mal irgendeinen Androiden in die Hand kriege, damit ich mit an dem irgendwelchen Experiment durchführen kann. Also das ist total an den Haaren herbeigezogen. Und ich muss sagen, auch diese ganzen apologetischen Kommentare manchmal, die dann kommen, wenn man irgendwelche Kanonbrüche versucht zu legitimieren, dass ich das schon echt ärgerlich finde. Also da versucht man einen wirklich auch ein bisschen verdummt zu verkaufen.
0: Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, sie haben halt den Romulanern auch nach meinem Dafürhalten in Picard jetzt ein bisschen mehr Tiefe verpasst, weil wir doch schon das ein oder andere mehr über die Romulanische Kultur verraten bekommen haben. Ich finde das toll, dass die offensichtlich unterschiedliche Namen haben, je nachdem in welchem sozialen Kontext sie sich bewegen, dass die Häuser irgendwie eine falsche Tür vorne haben und das hat die Romulaner wirklich ein bisschen nochmal ausgefüttert. Er hätte immer noch mehr sein können, wir wissen immer noch nicht so viel über die Romulaner wie zum Beispiel über die Klingonen oder über die Borg, aber äh, finde ich war ein wirklich schöner, äh, schöner Ansatz. Der, der Preis und der Ärger, den man dafür auf der anderen Seite hatte, der ist schon enorm. Dann sind wir handlungstechnisch an der Stelle durch. Wir hatten noch auf dem Zettel, aber ich gucke auch ein bisschen auf die Uhr. Über Inszenierungen, da wollten wir noch über das Tempo reden, das haben wir in der Zwischenzeit getan, über die Effekte haben wir, glaube ich, in der ersten Hälfte des Podcasts schon relativ viel besprochen. Gibt es da noch offene Punkte, die wir untereinander diskutieren sollten?
1: Vielleicht nochmal ein bisschen über die das optische Erscheinungsbild. Ähm ich muss sagen, am Anfang fand ich es eigentlich ganz gut, hat sich sehr an Next Generation ein bisschen angelehnt. Im Nachhinein hat es mir dann einfach zu viel äh, Turn gehabt Richtung Discovery. Und was mich irgendwie echt gestört hat, vielleicht bin ich ja der Einzige, waren diese 3D-Drucker-Applikatoren. Äh, ähm, also das war total anachronistisch. Und äh, vielleicht auch nochmal ein Wort zu den holographischen äh, Computer-Terminals, ja, also, ich weiß nicht, ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Vor allem, ich denke dann immer, denen müssen doch auch die Arme abfallen, wenn die die ganze Zeit da in der Luft rum vorwerken müssen, um da irgendwas zu steuern. Ähm, ich finde dann diese, diese alten äh, Touchscreen-Konsolen dann doch irgendwie, glaube ich, auch angenehmer zu bedienen, als die ganze Zeit in der Luft rum zu fu fu äh, fummeln. Also, weiß auch nicht. Also, das fand ich auch ein bisschen übertrieben dann auch.
0: Ja, also, da bin ich sofort bei dir. Also, die. Die Anachronismen haben mich wirklich gestört, insbesondere die plumpe Wiederverwendung von Dingen, die wir gerade die Staffel davor irgendwie bei Discovery gesehen hatten. Also es ging direkt irgendwie in Children of Mars los, als im Raumdock da die Föderationsraumschiffe aus dem 23. Jahrhundert lagen. Es ging dann damit weiter, dass jedes Mal, wenn wir auf der Erde unterwegs waren, da Discovery-Shuttles durch die Gegend flogen, die schon seit 150 Jahren nicht mehr im Dienst sein sollten. Das fand ich wirklich enorm ärgerlich, weil den Produzenten ja klar sein musste, also dass viele Leute, die Discovery gucken, auch Picard gucken werden und dass die sich schon darüber im Klaren sind, dass die beiden Dinge nicht zusammenpassen werden. Ähm, sie haben das am Ende ein bisschen rechtfertigt, äh, als es da um, um die beiden Flotten im Orbit gab, ne? von wegen, wegen Corona hätten sie nicht so viel an Spezialeffekten hinbekommen äh, können, wie sie gewollt hätten, aber ich glaube, das gilt nicht für diese ersten Folgen, wo das schon auftauchte. Und der Kontrast zwischen den teilweise wirklich originalgetreu rekonstruierten Utensilien und Requisiten auf der einen Seite und dann eben diesen Anachronismen auf der anderen Seite, das war schon komisch. Also es gab ja auch Replikatoren, die sahen wirklich wie eine exakte Kopie aus Next Generation aus. als Also der Replikator, den Picard auf seinem Landgut hat, der stand wirklich so, auch bei ihm im Quartier. Also als wenn man ihn einer aus dem Quartier der Enterprise D ausgebaut und dort aufgestellt hätte. Ist halt auch nett, das ist als Easter Egg gemeint und das sollte man auch so äh, rezipieren. Ist halt aber auch eigentlich nicht total realistisch. Ne? Also der Replikator darf sich schon ein bisschen verändern, aber dann gibt es halt nur direkt den Sprung zu dem ähm, 3D-Drucker, den du irgendwie im Baumarkt kaufen kannst. Strange. Und diese holographischen Interfaces. Habe ich eigentlich die Sorge, dass sie uns an anderer Stelle viele, sag ich mal, sinnvolle Effekte oder, oder schöne Effekte auch verhagelt haben, weil das halt auch sauteuer ist, die ganze Zeit irgendwie bei freischwenkenden Kameras und sich bewegenden ähm, Schauspielern immer dafür zu sorgen, dass diese ganzen holographischen Displays richtig ausgerichtet sind und wenn die dann teilweise verdeckt werden, weil die Charaktere da vorbeilaufen, das ist so viel Handarbeit dann, dieses Rotoscoping, wo ich gedacht hätte, also dafür hätte ich dann doch lieber irgendwie wie in der ersten Folge nochmal so den ein oder anderen fetzen Weltraum mehr lieber gesehen. Oder vielleicht dann am Ende äh, vor Coppelius dann vielleicht mehr als ein eine Klasse Föderationsraumschiff. Da würde mir auch so ein einfaches Touchscreen-Interface besser gefallen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das äh, besser altert, wenn man jetzt die Serie irgendwie nochmal in 20 oder 30 Jahren sich anschaut.
1: Es hätte auch ein bisschen Charme, gehaft, äh, Charme gehabt, wenn die... Ähm wenn, wenn die La Sirena äh, vielleicht ein ausgemustertes altes Runnerboot oder so gewesen oh, ja. wäre. Das, wär, das hätte echt einen, so einen alten Flair, alten Charme der Serie auch äh, gehabt. Äh, und das Design hat mir jetzt auch nicht wirklich gefallen. Ähm, da hätte man vielleicht auch noch ein bisschen was anderes machen können. Ne? Also vielleicht wirklich, wenn es ein, so ein richtiger alter Kahn gewesen wäre, der vielleicht ein bisschen aufgemotzt worden ist, so wie es dann auch zu Rios passt. Aber also, das war halt auch so ein naja, so 0815-Schiff irgendwie, wo ich dann auch denke...
3: Ja, okay. Hätten sie vielleicht ein bisschen kreativer sein können. Aber ich glaube, da haben die mit Absicht drauf verzichtet, um keine Parallelen zu Star Wars äh, zu ziehen. Weil das wäre zwangsläufig der Fall gewesen. Den Vergleich hätten sie sich dann gefallen lassen müssen.
1: Aber die Serie sollte ja schon ein bisschen von Nostalgie leben und ähm, hätten wir vielleicht dann in dem Fall vielleicht doch mal entschuldigen können. Ne? Also,
3: also die Fans auf jeden Fall. Hm? Da bin ich bei dir. Ja.
1: Ja gut, die, die neuen Zuschauer hätten es wahrscheinlich eh nicht gemerkt. Also, ne?
0: Ja, also das gibt es ja tatsächlich, ne? wenn, wenn, wenn staatliche Stellen irgendwie altes Equipment nicht mehr brauchen, und dann werden halt irgendwie die gefährlichen Dinge irgendwie demontiert. Und dann werden die halt weitergegeben, ne? Alte Polizeiwagen, ja, da wird dann Blaulicht äh, abgeklemmt und wird das Fahrzeug wieder so hergerichtet, dass es eben als Zivilfahrzeug funktioniert, aber dann landet es eben auf dem Gebrauchtmarkt und auf die gleiche Art und Weise könnte natürlich auch irgendwo so ein kleines Forschungsschiff oder ein, ein kleines Scoutschiff irgendwie von der Sternflotte ausgemustert werden, das dann eben ein, ein Rios sich gekauft hat, um es wieder instand zu setzen. Warum nicht? Wäre wär tatsächlich ziemlich cool gewesen. So war es halt so ein Mittelding zwischen äh, der Normandy aus Mass Effect und der Serenity aus Firefly, so gefühlt. Aber es war kein eigenständiger Charakter, wie zum Beispiel die Enterprise in, in vorangegangenen Serien oder die, die Feind oder die Voyager, die irgendwie so ein wichtiger Bestandteil der Serie waren. Das war die Salazirena irgendwie nicht. Das war ein echtes einfach nur ein Vehikel, um von A nach B zu kommen.
1: Genau, und davon lebt ja eigentlich auch ein bisschen Star Trek, ne? dass das Schiff halt oder die Raumstation hat auch so eine gewisse Identität, sag ich mal, hat so einen, so einen Wiedererkennungswert, so einen Flair halt auch einen ganz besonderen und das fehlte halt auch ein bisschen.
2: Ja,
0: okay. Wollen wir einfach eine allerletzte Runde drehen der Dinge, die wir uns für die zweite Staffel wünschen und dann zu einem Ende kommen.
3: Also, was wünsche ich mir für die zweite Staffel? Also, ich wünsche mir, dass begonnene Handlungsstränge im Gegensatz zur ersten Staffel, aufgelöst werden. Dass die Charaktere mehr Tiefe erhalten, mehr Zuwendung äh, von den Drehbuchschreibern. Vielleicht ein bisschen ja, schönere Dialoge noch. Ähm, ich wünsche mir, eher, äh, dass es mit PK auch anständig gelöst wird. Nächster bitte.
2: <lacht> das kann ich fast so unterstreichen, also ich wünsche mir auch, dass die Handlungsstränge endlich mal aufgelöst werden, dass es vernünftige Antworten zu den vielen Fragen gibt, die aufgeworfen werden, äh, auch mit dem Kanon im Einklang stehen, aber das so versteht sich gleich von selbst und natürlich die Charaktere, die müssen einfach besser ausgearbeitet werden, also eine zweite Narissa oder so Elnor, die halt nicht viel beiträgt, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht in der zweiten Staffel. Du
0: kriegst auch keine zweite Narissa, sondern Narissa hat ja auf dem Bockwürfel ihren Zeit-zu-Zeit-Transporter und die ist nicht wirklich gestorben, bestimmt.
1: Das glaube ich auch nicht. Nee. Die ja, wenn sie dann
2: wirklich, wenn sie in der zweiten Staffel wirklich was aus dem Charakter rausholen, dann freue ich mich drauf. Wenn nicht, dann, ja, verschenkt das Potenzial.
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich wünsche mir auch auf jeden Fall, dass man noch ein paar Handlungsstränge, die man mitgenommen hat, dann auch nicht einfach liegen lässt, sondern auch weiter verfolgt. Vor allem wünsche ich mir, dass man diesen, äh, diese Transformation von PK dann auch wirklich thematisiert und nicht so drüber hinweggeht, wie man das in, in der letzten Folge gemacht hat. Mir hat der Twist, wie gesagt, überhaupt nicht gefallen. Aber wenn man ihn jetzt schon gemacht hat, dann sollte man ihn auch äh, ausarbeiten. Ich wünsche mir auch vor allem mehr Dialoge, wieder ein bisschen mehr Forschergeist auch, nicht wieder eine umfassende ultimative Bedrohung und vor allem wünsche ich mir eine sinnvolle und glaubwürdige Erklärung, wie die Crew jetzt äh, weiter voranschreiten wird, warum sie vielleicht zusammenbleibt, sollte sie zusammenbleiben, dass man auch äh, sich keine billige Erklärung für Chirati raussucht, warum sie jetzt auf einmal nicht vor Gericht muss, weil sie ja äh, instrumentalisiert worden ist durch eine Mindmeld oder sowas, sondern dass man das auch wirklich ähm, anständig dann auch erklärt, was mit der Crew passiert und warum sie vielleicht dann auch zusammenbleibt. Das ist immerhin die Frage, ne? Also wie es weitergehen wird. werden die jetzt irgendwie da in den Weltraum rausgehen und irgendwie forschen, dann stellt sich die Frage, warum bleibt äh, Seven an Bord? und warum kann Jurati an Bord bleiben, also da wird man auf jeden Fall sich gute Gründe einfallen lassen müssen, um irgendwie vielleicht für diese Crew eine weitere Geschichte erzählen zu können und ich hoffe, dass man sich da auch wirklich Gedanken drüber macht und das nicht irgendwie im Schnellgang da irgendwie mit halbgaren Erzählsträngen irgendwie oder Erklärungen dann versucht äh, zu rechtfertigen. Und natürlich wünsche ich mir auch bessere Charakterentwicklung und vor allem bessere, nicht so klischeehafte ähm, Gegenspieler. Das war auf jeden Fall ein absoluter Schwachpunkt in der Serie.
0: Ja, dem würde ich mich bis dahin anschließen. Plotseitig fände ich es ganz toll, wenn Picard die Möglichkeit hätte, all das, was er jetzt gerade nur am entlang des Wegesrandes zu seiner auf dem Weg nach Copelius erfahren hat, wo er letztendlich so eine Schneise der Verwüstung irgendwie in seiner Vergangenheit hinterlassen hat, wenn er die Chance bekommt, das jetzt in seinem zweiten Leben aufzuräumen. Das würde auch, glaube ich, ganz gut irgendwie dazu passen, wenn die La Sirena in den Dunstkreis, sage ich mal, der Fenris Ranger und Überreste des Romulanischen Imperiums für mehr Humanismus und für mehr Hoffnung zu sorgen, dass das nicht einfach alles irgendwie im, im Rückspiegel verschwindet. Ich glaube, das äh, hätte das Potenzial, äh, viele von den angefangenen Storysträngen aufzugreifen, auch zu einem befriedigenden Ende vielleicht zu führen und es wäre auch ein bisschen im mehr im Geiste von The Next Generation, wo ja auch ähm, PK als ja, Chefdiplomat der Sternenflotte vor allen Dingen dafür da war, ähm, gewaltfreie Lösungen für, für Konflikte zu finden und da hätte er noch das eine oder andere gut zu machen, wahrscheinlich. Und ja, all die Wünsche zu mehr Kanontreue und der besseren Charakterentwicklung würde ich alle sofort mitgehen.
1: Man könnte ja noch ein bisschen mehr auf Picards Hobbys eingehen. ne Also er war ja gerne Archäologie äh, interessiert. Und äh, natürlich gerade, das finde ich auch, was du eben gesagt hast, also diese diplomatische dieses diplomatische Geschick von Picard, dass er eben ganz gut da äh, drin ist, halt auch vermitteln und, und Kontakt zu knüpfen. Also so eine Art Botschafter, vielleicht ein inoffizieller Botschafter. Das wäre, denke ich, eine interessante Geschichte für Picard, die man ich eigentlich fast eigentlich auch für die Serie schon vorher erwartet hätte, aber die man jetzt vielleicht wirklich aufgreifen sollte, dass man eben auch viel ein bisschen viel mehr darauf eingeht, was Picard eigentlich auch früher schon für Interessen hatte.
0: Gut, das waren wir ja in zwei Podcasts unsere Gedanken zum Ende der ersten Staffel. Es hat uns viel Spaß gemacht, gemeinsam damit einander drüber zu sprechen, und es freut uns, dass dieser Podcast auch so viele Zuhörer findet. Das macht uns sehr viel Freude. Wenn ihr gerne hättet, dass wir ein wichtiges Thema aufgreifen, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir werden jetzt wahrscheinlich bis zur nächsten Staffel Discovery noch eine ganze Menge Zeit haben. Da müssen wir auch mal gucken. Wir haben uns selber noch keine Themen gesetzt, über die wir reden wollen. Und wir freuen uns natürlich jederzeit von euch dazu Input zu bekommen. Bis dahin sagen wir erstmal von unserer Seite aus Tschüss. Und falls ihr das Zeiten guckt und immer noch unter Quarantäne sitzt... Bleibt gesund. Passt auf euch auf.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.